0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. La iglesia moderna ha dejado de hablar mucho de obedecer a Dios. Ellos simplemente se conforman con el famoso Jesús está en tu corazón. Sin embargo, la obediencia es un tema muy importante para el cristiano, tema el cual se lo desvirtúa mucho igualmente. Por eso hoy quiero que hablemos en específico acerca de ello. El Antiguo Testamento está lleno de versículos con imperativos a obedecer la ley de Dios. Sin embargo, en Gálatas vemos que eso era simplemente para mostrarle su incapacidad y necesidad de Cristo. El Antiguo Testamento apunta directamente a Cristo aún en estas cosas. El problema es que muchos se han apoyado en este famoso no estamos bajo la ley para vivir una vida de libertinaje, ignorando así versículos como 1 Pedro 1.15 donde se nos llama vivir en santidad. El Nuevo Testamento nos habla también de la obediencia, pero no para obtener la salvación, sino para crecer en santidad, para parecernos más a Cristo. Y esto hace que cambie totalmente el significado de la obediencia, por lo que para entender cómo obedecer a Dios debemos comenzar primero por encontrar qué es la obediencia. La Universidad de Oxford define la obediencia de la siguiente forma, acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Si esto lo comparamos con el Antiguo Testamento, es muy fácil. Obedecer a Dios termina siendo cumplir su ley. Pero como dijimos antes, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y además la ley nunca la podemos cumplir. Cristo fue quien sí pudo cumplir con la ley. Vivió la vida perfecta para que nosotros, incapaces, no tengamos que hacerlo. Concentrémonos en la primer parte de la definición, donde dice que es acatar la voluntad de la persona que manda. Teniendo en cuenta que Dios es el soberano por sobre todo, Él es la primer persona que manda en el universo. Y su voluntad no solo la vemos en la ley, sino que el Nuevo Testamento nos revela mucho sobre cómo Él quiere que sus hijos vivan. Gran parte de las epístolas tienen una parte práctica con imperativos mostrándonos esto. Ahora, a simple vista pareciese como si cumpliendo esos imperativos estaríamos obedeciendo a Dios. Pero Dios no se queda solo con eso. Si simplemente decimos que cumplir con los imperativos del Nuevo Testamento es obedecer a Dios, estamos en un problema, porque un inconverso podría obedecer a Dios. Pongamos algunos ejemplos. Santiago en el capítulo 3 nos llama a refrenar nuestra lengua. ¿Puede un inconverso callar frente a una situación cuando en realidad quiere explotar? ¡Claro que sí! Obviamente para el cristiano es más fácil, pero un inconverso lo puede hacer. También la Biblia en múltiples ocasiones llama a los hijos a obedecer a sus padres. ¿Entonces todos los hijos inconversos son totalmente desobedientes a sus padres? ¡No! Evidentemente hay hijos inconversos que sí obedecen a sus padres en algunas cosas. Y podríamos dar muchos ejemplos, pero ¿quieren una justificación bíblica de esto? Recordemos la historia del joven rico en Mateo 19, 16 al 30. Si bien para el final de la historia Jesús le demuestra que en realidad no estaba cumpliendo con el total de los 10 mandamientos, ya que es imposible, no me cabe duda de que igualmente algunas cosas sí podía estar obedeciendo. Y no, no hablo de que los cumpliese a la perfección, pero sin dudas algunas cosas sí obedecieron. Entre comillas. Por ejemplo, quizás sí odiaba a alguna persona, pero no la había matado. No cumplía con ese mandamiento a la perfección, a la estatura de Cristo. Nadie puede hacerlo. Y Jesús mismo nos recalcó esto, pero sí se esforzaba por obedecer la superficie de todo. La obediencia a Dios es más que simplemente cumplir con unos imperativos. Recordemos los dos principales mandamientos en los que Cristo resumió toda su ley. Amar a Dios por sobre todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto no es una casualidad. No es que Cristo estaba resumiendo así los primeros cuatro mandamientos en amar a Dios y los últimos seis en amar al prójimo, como muchos sostienen. No, la ley no era solo los 10 mandamientos. Además, Jesús dice que no solo se resumen estos dos mandamientos la ley, sino también los profetas. Lo cual termina siendo prácticamente todo el canon de la Biblia que tenían hasta ese momento. Básicamente lo que Jesús está diciendo es que todas sus enseñanzas se resumen en esas. ¿Por qué? Porque si nuestra obediencia no sale de esto, es en vano. Cumplir los imperativos de la Biblia es en vano si no cumplimos con los dos principales mandamientos. Y aquí está el tema, solo obedecemos cuando lo hacemos con la motivación correcta. Podemos cumplir con los imperativos, pero si nuestra motivación no es la correcta, es lo mismo que nada, no estamos obedeciendo. Pongamos un ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5.17 encontramos un imperativo que nos habla de orar sin cesar. No vamos a entrar en el detalle de qué significa el sin cesar ni nada de eso, en lo que quiero que nos enfoquemos es en la motivación. Si oramos porque la Biblia nos manda hacerlo porque tengo que, ¿es eso lo mismo que orar porque amo a Dios y quiero hablar con Él? ¡No! Cuando mi motivación es el TENGO QUE HACERLO, entonces mi motivación deja de ser Cristo. Y ya no estoy obedeciendo, porque no le estoy amando por sobre todo, sino que simplemente lo hago por razones egoístas, porque TENGO QUE HACERLO. Un adolescente cristiano que no va a una discoteca porque le enseñaron en la iglesia que no es bueno, está obedeciendo a Dios? No necesariamente. Su motivación es eso que está en su cabeza que le dice que no es bueno y no está bien. Cuando en realidad su principal motivación debería ser que ama más a Cristo que el ir a un lugar donde probablemente termine pecando de alguna forma. La obediencia a Dios no es un deber, eso es moralismo. Sino que la obediencia al Señor es amor. Mi motivación es Él. Lo mismo con el segundo mandamiento, cuando uno va a lastimar a alguien haciendo algo, si termina no haciéndolo por el simple hecho de que está mal, no va a estar obedeciendo, sino que obedecerá cuando no lo haga por amor a la persona. Uno es culpabilidad y moralismo, el otro es amor hacia Dios y hacia el prójimo. Si nuestro afán por obedecer está en hacernos más santos, entonces no estaremos obedeciendo de verdad, porque hemos desplazado a Cristo de la ecuación. Cuando intentamos cumplir con los imperativos simplemente porque debo hacerlo, Él ya no es quien nos hace crecer, no es el objetivo de nuestra obediencia, ni siquiera el motor de la misma. Recordemos el versículo de 1 Pedro 1.15 Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuál es la motivación aquí para obedecer? ¿Que la Biblia lo dice? No, nos la está dando el mismo pasaje. La motivación es Dios mismo. Como él es santo y yo le amo tanto, entonces quiero ser igual a él porque lo amo. Vimos entonces que la verdadera obediencia viene del por qué obedezco. Cuando mi razón es Cristo mismo, lo que lo amo, y no simplemente un deber, es entonces que obedezco de una forma bíblica a Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta a nuestra pregunta de hoy? ¿Cómo obedezco a Dios? Si tu respuesta es haciendo esto y aquello, déjame decirte que estás totalmente equivocado y debes volver a escuchar este podcast desde el principio. La obediencia no es simplemente una obra externa, lo cual es un deber, sino que la obediencia viene, surge de nuestro interior. Yo puedo ponerme un montón de restricciones para no hacer un montón de cosas o un montón de ayudas para hacer ciertas otras. Pero igualmente no voy a estar obedeciendo porque en mi interior voy a estar en otro lado. Si quieres realmente obedecer a Dios, entonces te debes concentrar en Él. Conocerle más mediante su palabra. Mientras más le conozco, más me enamoraré de Él. Y mientras más le amo, menos amaré las otras cosas que no debo hacer. Y más amaré las cosas que sí debo hacer. Y entiéndase muy bien ese debo hacer entre comillas. Porque en ningún lado la Biblia nos pone eso como motivación. La Biblia no nos llama moralismo. Hay una diferencia abismal entre el moralismo y la obediencia bíblica por amor ya no obedezco, entre comillas, por autoimposición, sino que lo hago por amor. Y es entonces solo de esta forma que puedo obedecer realmente con los dos principales mandamientos. Si obedezco por deber, entonces no voy a estar haciéndolo por amor a Dios, por lo que simplemente no estaré obedeciendo al mandamiento principal. Y no importa lo que haga o no, jamás le obedeceré realmente de esa forma. Esto es lo que les pasa a los inconversos, por eso ellos jamás podrán obedecer a Dios, porque no lo aman. Y ojo, esta no es una fórmula mágica. Nuestra obediencia, por más de que esté motivada por lo correcto, Cristo, por más de que sea una obediencia bíblica, por más de que cumpla con los imperativos motivados por amor, jamás obedeceré de forma perfecta. No estamos glorificados. Recordemos que no podemos nosotros obedecer a Dios. Es solo por su gracia que vamos creciendo en santidad. Y les recomiendo volver a escuchar el capítulo del podcast titulado No Podemos. Todo esto sumado a una motivación correcta por amor, hace que cuando desobedezca no me sienta culpable porque no hice lo que debía, sino que el amor me lleva a pedirle perdón al Señor. El deber, el moralismo, cuando fallo mi obediencia solo llevan a la culpa, pero la verdadera obediencia, el amor, llevan al arrepentimiento.